0: E no podcast deste mês de março, vamos falar com Maria Rita Lima, estudante de medicina em Lisboa, no Hospital de Santa Maria e promotora do Centro Raio X. Se calhar começaríamos justamente por aqui para tentar perceber o que é, que é este Centro Raio X. Obrigada, Maria Rita, por estar connosco uh, neste podcast que nos vai levar até à Jornada Mundial da Juventude, em agosto, onde tomamos um, o pulso uh, aos jovens e ao seu compromisso com a Igreja, percorrendo os caminhos de Fátima e a forma como esta mensagem, este local pode orientar e fazer algum sentido na vida dos jovens. Maria Rita, então, o que é que é este centro Raio-X? Então, o Raio-X é o, o nosso Nucleus de Estantes Católicos, lá da
1: faculdade, que se chamou assim Raio-X porque, no fundo, é o um trocadilho da mesma maneira que o Raio-X nos permite ver o que está lá para dentro. O objetivo do nosso SNEC é permitir às pessoas fazer este encontro com a sua profundidade, o que está por trás de si. Nós temos uma missa semanal, temos noite de oração por mês, temos também uma conferência por semestre e voluntariado no hospital com os doentes, em que vamos ter com os doentes, com companhia. E, no fundo, o objetivo é, por um lado, claro, ser para os estudantes católicos uma maneira de poderem viver a sua fé na faculdade, que eu acho que, pessoalmente, e até é uma coisa muito importante, porque a pessoa muitas vezes sai do, do liceu e, e quer continuar enquanto está no ensino superior a ter uma relação com Deus e, e a conhecer pessoas na faculdade que partirem dos nossos valores, por isso acho que o Raio X acaba por ser uma âncora nesse sentido para no meio da faculdade conseguirmos encontrar Deus e também mesmo para as pessoas que não acreditam, há muitas pessoas que vão às coisas do nosso Raio X sem serem sem, sem católicas porque sentem que, por exemplo, as nossas noites de oração são, são um momento de bom de introspeção de procurarem um sentido para as coisas, de terem um momento de profundidade e de descoberta interior e é um bocadinho isso que nós queremos fazer, é, lá está, ser um refúgio e uma coisa boa para os católicos, mas também para quem não acredita, ser um sítio na faculdade onde podem perceber melhor quem são, terem atividades espirituais, claro, orientadas pela doutrina da igreja, mas que consigam dar-lhes a profundidade que as outras coisas na faculdade não nos podem oferecer, mesmo as coisas culturais e uh, as outras ofertas artísticas que a faculdade tem.
0: Falou que uh, a este Centro Rai X também uh, aparecem, uh, ou neste Centro Rai X também aparecem, de vez em quando, pessoas que eventualmente podem não ser crentes. Como é que é esse diálogo ao nível dos jovens entre crentes e não crentes? É frequente ou é ocasional Eu acho que,
1: pelo menos, na faculdade é muito frequente e na nossa de certeza que é frequente acho que é um encontro que de certa maneira está nas nossas mãos vá nas nossas mãos católicos escolher se pode ou não ser pacífico porque às vezes há, há muito aquela coisa de quando falamos com uma pessoa que não partilha da nossa religião que às vezes partir para moralismos e mostrar às pessoas que nós é que somos os detentores da verdade e acho, acho que isso nunca é a maneira certa e acho que aquilo que eu tenho visto e aquilo que até faço de, por experiência própria Acho que é um encontro muito pacífico porque se nós partilharmos com o outro qual é que é o sentido da nossa vida e, e porque é que por é que para mim foi aqui que encontrei a verdade e foi aqui que encontrei o norte para a minha vida se nós o explicarmos e mostrarmos porque é que me dá tanta luz no meu caminho ter ter encontrado as coisas desta forma acho que é muito pacífico e é muito tranquilo Eu inclusivamente pronto, tenho muitos amigos que não são católicos e acho que, que se nós mostrarmos as coisas como nos, como, nos faz, como estas coisas nos fazem feliz e nos fazem encontrar lá está a nossa, a, 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 o verdadeiro sentido para
0: a nossa vida as outras pessoas querem fazer parte dessa partilha também porque acho que faz parte da amizade em isso acontecer Há muita gente que acha que os jovens andam desligados da igreja a partir das suas palavras. Eu poderia concluir que os jovens estando desligados da igreja instituição não estão desligados de Deus nem da necessidade de um encontro com o transcendente?
1: Se os jovens estão desligados de Deus e do encontro com o Transcendente, era essa a sua
0: pergunta? Sim, a questão é, muitas vezes diz-se que faltam jovens na igreja, não é? E que faltam sobretudo jovens empenhados e que deem a cara pela igreja. Da sua experiência e da experiência deste Centro Rai-X e de outras experiências que certamente há de ter na sua vida enquanto cristã, percebe que os jovens eh, podem estar desligados da igreja enquanto instituição, mas não estão desligados do transcendente, ou seja, precisam de uma âncora e precisam de encontrar alguma coisa, ainda que não lhe chamem Deus, como nós lhes chamamos. sim,
1: sim definitivamente. Tem essa
0: experiência? Sim, eu, eu tenho essa experiência e, e por acaso
1: acho que é uma coisa, uma coisa muito bonita, porque lá está, por exemplo, com o exemplo das, das noites de oração e não necessariamente as noites de oração do raio X, mas... Nestes momentos de, de maior profundidade, ou de, de fazermos perguntas a nós mesmos, ou até de estarmos sozinhos com os nossos pensamentos, ou até numa conversa com uma pessoa, em que vamos, tocamos assim em temas mais pronto, mais fraturantes da nossa existência, acho que se vê como todas as pessoas estão muito sedentas de um sentido e de uma coisa que lhes dê mesmo plenitude interior e as faça sentir, acima de tudo, muito amadas. Acho que é uma coisa que se vê muito nas conversas, que as pessoas querem muito ser amadas e muito encontrar aquilo que pode dar espaço. Acho que é o que se vê muito, especialmente no mundo hoje em dia, em que estamos sempre todos a correr de um lado para o outro, sempre à procura de imensas coisas, que no fundo todas estas correrias, e por exemplo muito na faculdade em que estamos a correr, à procura do sucesso académico, à procura de projetos, à procura de amigos, tantas coisas, no fundo por trás disso está uma grande sede de sentido. E acho que o bonito é tentarmos nós mostrar que esta sede das pessoas é, no fundo, uma sede de Deus e é um bocadinho o que o Raio X tenta fazer e não só o Raio X, mas acho que o que qualquer coisa que, que, que haja na Igreja qualquer movimento, qualquer iniciativa quer mostrar às pessoas faz-me sempre lembrar aquela frase do Santo Agostinho que diz que, que nós estamos inquietos enquanto que o nosso coração não repousar em Deus e acho que é mesmo isso é mostrar que esta inquietude interior e esta, como dizia, esta procura pelo transcendente que todas as pessoas têm tem um nome e tem um rosto e, e é um rosto e é, um, e, é um, e é uma pessoa que também nos quer a nós chamar pelo nome e, e amarmos a nós. acho que esse é o, o, o real por trás
0: Consegue-se dizer por palavras como é que um jovem cristão, como a Maria Rita consegue mostrar a um jovem não crente como é o rosto de Deus?
1: É, se é uma pergunta assim acho que é uma pergunta para uma vida honestamente mas é... Eu acho que mostrar a uma pessoa que esta procura e esta ser tem é um rosto, é primeiro mostrar com o nosso rosto, ou seja, nós tentarmos ser Cristo para os outros. Quer dizer, eu gosto de ser Cristo, mas tentarmos mostrar como é que pela nossa humanidade e até pelos afetos humanos e pela maneira como nós vivemos as nossas relações humanas, aí vive Deus e eu pessoalmente acho até que os maiores saltos de fé que eu dei o maior crescimento até as, a minha, as minhas próprias conversões foram sempre de encontros com pessoas de, de pessoas que a pessoa olha e percebe aqui é, é está Deus, é, isto é que é Deus é este, este ato de carinho é esta maneira de falar é esta luz que há nos olhos das pessoas acho que é sempre isso que nos mostra e portanto acho que para um jovem tentar trazer isso para as outras pessoas é muito pela amizade e por mostrarmos nas pequenas coisas e nas coisas mais simples como Deus vive em nós acho que a coisa mais simples até pode ser pura e simplesmente escutar as pessoas as pessoas têm imensas feridas imensas, imensas fragilidades e pura e simplesmente nós queremos de uma maneira tão simples estar dispostos a, a amparar as pessoas a, a escutá-las a mostrar que, que que nós temos tempo para elas no mundo não há tempo para nada eu tenho tempo para ti estou aqui para te, para te ouvir Faz logo as pessoas pararem e perceberem, mas há é aqui algo mais por trás. E, e acho que depois é um processo lento das, das pessoas poderem ver na maneira como nós acolhemos o outro que tem de haver algum sentido mais profundo por trás. Que, em resumo, tudo o que eu disse acho que é no acolher e escutar que, que podemos manifestar Cristo aos outros. Uhum.
0: Em Fátima, a mensagem passa muito por aí, quem procura o consolo materno, quem, consul... quem procura o refúgio do coração de uma mãe. O que é que Fátima diz hoje a um jovem como a Maria Rita, como tantas Marias Ritas, <risos> irrepetíveis já que sabemos que são, não é? Mas tantas Marias Ritas que existem hoje no mundo. Eu acho que o que Fátima
1: diz, pelo menos a mim, acho que há três coisas assim muito importantes que me diz um bocadinho até não necessariamente por, por, por Fátima em mas até pela, pelos pastorinhos porque acho que Fátima dá-nos um exemplo de humildade e despojamento de que é uma coisa maravilhosa como é, que, como é que crianças conseguem ser as crianças a encontrar a verdade acho que é uma coisa muito bonita por exemplo, quando quando Jesus nasceu os primeiros a saber foram os mais simples foram os pastores, os anjos foram ter com os pastores e disseram-lhes que Jesus nasceu Acho que Fátima bem um bocadinho voltar a trazer esta esta ideia de que foi a humildade dos pastorinhos que fez com que fossem os primeiros a conhecer a verdade e a ver Nossa Senhora. E, portanto, acho que isso é a primeira coisa que, que me diz a mim enquanto pessoa, que é só na humildade e, e no despojamento das coisas é que nós conseguimos encontrar verdadeiramente lá está o Deus e a luz, e, e neste caso Nossa Senhora. Por outro lado... É há aspecto de é claro que os pastorinhos sejam, sejam crianças e tenham sido mesmo corajosos, ninguém acreditava neles e eles insistiam na verdade e sabiam que era uma coisa importante, podiam nem percebê-la acho que é um bocadinho também um exemplo de fé, não é aquilo do confiar sem haver uma, uma lógica por trás quer dizer, aparece-me uma, uma imagem de uma senhora a brilhar que diz que é Nossa Senhora eles coitadinhos acreditam e, e nem há bem uma explicação humana para isso, mas é tão real para eles que querem partilhar isso com os outros Acho que nós às vezes andamos à procura de nessas coisas muito lógicas e, e muito teológicas para explicar as coisas, quando às vezes é tão simples como. É assim e temos é de ter a coragem para trazer isso aos outros. E por fim, acho que acho que é um bocadinho a simplicidade e a inocência dos pastorinhos, como se dispõem a acolher, que se dispõem a acolher, que muitas vezes acho que falta falta nós fazermos como crianças, nós é? Sabermos retomar a nossa simplicidade e a nossa inocência, que muitas vezes é quebrada por tantas coisas que nós vamos vivendo e voltar a trazer isso é nós permitirmos que Deus se manifeste na nossa vida porque só, lá está, só na simplicidade de uma criança é que nós conseguimos verdadeiramente cair nos braços do nosso pai, não é? Cair nos braços de Deus e, e, e acho que, não sei exatamente se era assim, mas acho que Jesus dizia que nós que enquanto não vos fizertes como crianças é uma coisa que eu acho muito bonita que, e muito libertadora porque às vezes parece um bocadinho inalcançável pensar naqueles santos por exemplo o Santo Agostinho ou o Santo António que eram assim grandes doutores e muito inteligentes pensar que crianças são santas é mesmo libertador porque é pensar basta eu crer que, que posso alcançar, posso alcançar e, 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 e conhecer a verdade
0: e os jovens da idade da Maria Rita estão disponíveis para esta abertura à confiança? Eu acho que sim,
1: mas acho que nós às vezes e falo comigo, acho que muitas vezes o que nós temos por trás é, é bem, em primeiro lugar, aquela inércia interior, não é? porque confiar implica dar um salto cego, não é? e há muita inércia, porque nós queremos controlar tudo, queremos saber exatamente como é que vai ser, o que é que vai acontecer, se é da maneira que eu quero, se é da maneira que eu quero, e, e, e toda esta inércia interior e este pensamento, acho que, acho que é, é a primeira barreira que nós pomos, esta disposição confiar Por outro lado, eu acho que a sociedade hoje em dia é um bocadinho aversa a fazermos esta confiança, não é? Porque é um mundo extremamente inteligente e, e eficiente, e onde tudo é muito pensado e estruturado um, e, e a fé vira tudo do avesso, não é? A fé mostra-nos as coisas da maneira que não esperávamos, constrói as coisas de uma forma diferente das que eu pensei e, portanto, é tudo muito contracorrente do mundo de hoje. Um, no entanto, eu acho que, que lá está, outra vez, a ideia de ser libertador. O que Deus me pede não é que eu faça um, um grande raciocínio nem uma oração extremamente ascético ou sobrenatural mas que eu simplesmente me disponha um, a acolher e a acreditar e, e, e nessa atitude tão simples é que eu poderei então confiar verdadeiramente mas pronto, para isso é, é, é preciso sair do meu conforto e, e acho que isso é o mais difícil, é sair do meu conforto e do meu lugar, do meu lugar seguro porque é muito mais fácil eu ter a minha fé a minha a, não sei, estou no meu sítio faço as minhas coisas peço é o que eu quero, agora sair de mim, ir ao encontro dos outros, isso, isso já, já implica que eu me disponha a, a, a sair.
0: Num mundo em rebuliço, com a igreja em rebuliço interno e com tantos problemas nestes dias que correm e que são cada vez mais corridos, em que parece que não, acaba, que não acabam os problemas, pergunto-lhe como é que é anunciar o tal rosto de que falávamos há pouco, o tal rosto de amor e o tal rosto em que podemos confiar e confiar-nos. Eu acho que
1: acima de tudo a coisa mais importante para nós que podemos trazer aos outros o lugar o rosto de Deus é mostrar às pessoas que é um rosto muito humano, que não é uma uma espécie de um, de um ideal filosófico uma teoria qualquer, não é um rosto com um, um rosto real e humano e de carne e acho que isso é verdadeiramente aquilo que nós somos chamados e saber que este, que este rosto é profundamente humano traz muita muita paz porque é algo em que podemos descansar e acho que esta é a ideia que às vezes falta trazer às pessoas muitas vezes nós vamos apregoar as coisas às pessoas de uma maneira extremamente moralista e o mais importante é mostrar às pessoas que podem descansar no amor de Deus e saber que as pessoas bastam enquanto elas mesmas para poderem ser alcançadas por Deus. Uhum. E acima de tudo também que basta a pessoa dispor a fazer o que está ao seu alcance nas, nas suas circunstâncias e nas coisas da sua vida para que Deus também possa, pouco a pouco, ir entrando nas coisas e fazer-se presente.
0: Nós vamos ter um encontro de jovens uh, mundial, talvez porventura o maior, a maior concentração de jovens cristãos uh, de todo o mundo em Lisboa em agosto, a Jornada Mundial da Juventude, naturalmente que nenhum de nós quer que isto seja apenas um evento, quer sobretudo que esta preparação que estamos a fazer e depois o pós-jornadas possa dar frutos, uh, quais são as suas expectativas em relação a esta Jornada Mundial da Juventude?
1: diria que as, as minhas expectativas enquanto enquanto pessoa são é, em primeiro lugar, acho que as jornadas vão ser um momento maravilhoso de encontro e de, e de partilha de crescimento interior para além, para além do facto de ser um momento maravilhoso de poder de poder ver o Papa que acho que é sempre uma coisa muito tocante que a pessoa pensa sempre, mas depois quando acontece é, é, não, é mesmo transformador e acho que isso muda-nos por dentro é, portanto para mim enquanto pessoa e para qualquer pessoa de uma perspectiva mais individual Acho que é um momento de uma profundidade interior, não sei, astronómica. Por outro lado, acho que as expectativas também, assim, para a sociedade e para os jovens, acho que vai ser, por um lado, um momento de, de encontro muito grande com a verdade e, por outro lado, acho que vai ser um evento, sob o ponto de vista cultural e artístico, muito bonito e muito enriquecedor. E para a igreja, acho que é continuar um sonho que foi começado por um Papa Santos que é uma coisa tão bonita, que é continuar a, a, a manter vivo o sonho todo, depois vão para acho que é uma coisa é muito bonita.
0: Será a sua primeira jornada, Maria Rita? Como é que tem estado a preparar-se para ela? Bem, eu acho que,
1: assim, preparação, do ponto de vista mais humano é e prático, tem sido, enquanto voluntária pelo Opus Day, que, que vou ser, portanto, a participar nas reuniões e a tentarmos preparar as coisas de uma perspetiva mais prática mas por outro lado a minha preparação interior acho que é pouco a pouco na minha oração na, no meu diálogo com Deus e preparar-me para este momento lá está que eu dizia que acho que é muito transformador e muito muito intenso preparar o meu coração para poder acolher as graças que vêm das jornadas porque acho que vêm muitas graças que nós que nem vamos perceber na semana mas depois ao longo do tempo que vai passando como aquilo transforma o meu coração por outro lado eu acho que há outra coisa muito importante que nós não pensamos portanto eu pelo menos não tenho visto muito que é o, o, o depois das jornadas que é vai ser uma semana tão intensa e tão profunda mas de certa também até haverá um luto entre aspas da jornada uma saudade como é que depois eu posso depois de ter vivido uma semana tão alegre e tão profunda continuar na minha vida normal e mais simples acho que uma coisa que eu também pensei muito nisto é, depois da de, de semana acontecer, como é que eu vou continuar a trazer o espírito da jornada para a minha vida e, e para as pessoas à
0: minha volta? Os jovens vêm de todo o mundo. Estas questões que nós estamos a viver agora, destes reboliços que eu falava há pouco e foi assim que eu apelidei, uh, destes reboliços da Igreja, poderão ter impactos uh, na perceção que os jovens têm para a participação nas jornadas?
1: O rebuliço dá sempre alguma discussão interior mas se nós sermos o nosso coração para o essencial e pensarmos que a pedra basilar das jornadas é o encontro com Cristo e o encontro com as pessoas de todo o mundo que vêm, acho que isso lá está, dá muita paz a pensarmos que as coisas todas acontecem, muda muita coisa há muitos trambolhões, mas o essencial sempre se mantém, é, lá está a firme da igreja, mantém-se sempre e portanto pensarmos isso também nos liberta muito e dá muita, muita tranquilidade para, para, o que, para o que vem e para o que podemos acolher com paz
0: Uhum. Do vosso lado e dos grupos de oração a que pertence e do, da, da, das, das comunidades com quem habitualmente caminha, está alguma coisa pensada para acolher os jovens, para enfim, o acolhimento no pré e depois o envio no pós-jornada? O acolhimento
1: dos jovens, há há muito há muitos lugares que estão preparados para, para poder receber os jovens, voluntários de vários sítios, colégios, escolas, muito, assim, num ponto de vista mais material, sei que há muitas coisas preparadas para poder acolher bem as pessoas. Por outro lado, pelo menos aquilo que eu tenho vivido, tem existido muita formação, muitas catequeses, muitos encontros, muitas reuniões, para não só nós prepararmos o nosso coração para o evento, mas também para nos ir, irmos enriquecendo, e irmos conhecendo as pessoas, para também ver união nos voluntários e podermos receber melhor as pessoas, não só os voluntários mas também os peregrinos para o pós-jornadas, pronto lá está esta esta saudade que vai ficar mas tenho a certeza que para além de nos despedirmos das pessoas e nos despedirmos do principal peregrino, não é? do próprio Papa que que acho que de certa maneira também vem ao nosso coração, acho que o mais importante é a oração que se tem vivido e a oração também que queremos viver depois da jornada de certeza para poder acima de tudo, não só fazer, fazer uh, encontrar a paz na saudade que fica, mas também sedimentar as coisas que a jornada semeou em nós e um, trazê-las ao mundo uh, e, por exemplo, nas nossas realidades mais próximas. para Acho que vai dar muita vida às paróquias, porque as pessoas estão-se a unir muito, os movimentos receberam muitas pessoas e, portanto, acho que tudo isto também vai fazer um grande crescimento das várias iniciativas da Igreja.
0: Voltamos à Maria Rita, à primeira pessoa, para lhe fazer uma pergunta e que tem a ver tão simplesmente com isto. O que é que esta forma de encarar a espiritualidade, de vivência da fé, pode ajudar na sua ação concreta como médica no futuro? Ou seja, olhando para o outro no seu sofrimento e a partir daí recorrer, por um lado, ao seu próprio cuidado e ao cuidado do outro.
1: Eu acho que se há uma coisa que, que, eu, que eu tenho aprendido e que e, e, e que é uma coisa muito bonita e que, e que acho que também faz com que esta profissão que eu escolhi seja uma profissão de certa maneira de vocação, <risos> entre aspas, é que é muito sagrado nós podermos tocar a dor do outro. É uma coisa muito sagrada. E, e mesmo única poder a ver as pessoas no seu estado mais frágil ver as pessoas quando estão em sofrimento a poder participar disso e, e amparar as pessoas acho que a mim pessoalmente me ajudou muito a encontrar o rosto de Deus aquilo que falávamos no início de como levar o rosto de Deus aos outros acho que no doente e no sofrimento faz-me sempre lembrar amado Teresa que, que a, sua, a, a sua experiência de fé é contemplar o sofrimento do outro é aí que eu encontro Cristo Acho que o curso me tem ajudado muito a ser mais sensível dos outros e a ser mais humana e depois transporto isso também para a minha vida interior e para a maneira como falo deus aos outros mas também os outros e as pessoas que eu tenho conhecido e as pessoas com quem tenho falado nesta vida e, nesta, e nestas coisas pronto, dos atos médicos e do dia-a-dia -dia no hospital, tem sido que quando as pessoas vêm a sua vida mais débil é aí também que verdadeiramente há uma grande disposição interior para se deixarem tocar pelo, por este descansar em Deus e, e saber que, no fundo, as coisas são todas mais simples do que nós achávamos e que o mais importante é mesmo isto das pessoas saberem que são muito queridas e muito desejadas. É isso é que nós somos chamados na nossa fé aqui. É deixar tocar e permitir que esse toque também eh, leve aos outros aquilo eh, que alimenta a nossa alma.
0: Muito obrigada, Maria Rita Lima, na primeira pessoa neste podcast que nos conduz até à Jornada Mundial da Juventude, de 1 a 6 de agosto, em Lisboa, com a presença do Papa Francisco.